1: Von außen betrachtet ist Familie Notek eine ganz normale Familie. Mutter, Vater, drei Töchter, ein paar Haustiere. Er arbeitet unter der Woche hart, um seinen Lieben ein gutes Leben zu ermöglichen und kommt jedes Wochenende nach Hause. Sie zieht nicht nur die Kinder auf, sondern gibt selbstlos Verwandten und Bekannten in Not ein neues Zuhause unter ihrem eigenen Dach. Als diese Personen verschwinden, gibt es immer eine Erklärung. Der Sheriff sieht keinen Grund, sie zu suchen. Aber nach Jahren kommt die ganze schreckliche Wahrheit ans Tageslicht.
2: Servus! Hallo!
1: Herzlich Willkommen bei... Darfst ein bisschen mit dem Wort sein. sein. Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute habe ich wieder
2: einen Gast und zwar... Leonie Rachel Sollel von Couchgeflüster. Du bist außerdem in Ausbildung zur Psychotherapeutin. Ja, das ist so meine Leidenschaft. Genau
1: und ich bin schon sehr gespannt, was du zu diesem Fall zu sagen hast. Ja, ich freue mich richtig dabei zu sein und ein bisschen Input zu geben. Mhm, Weil es ist, glaube ich, ein
2: psychologisch sehr interessanter Fall. Ich muss ja verraten, ich habe nicht alles durchgelesen, damit ich auch ein paar Überraschungsmomente für mich ja. habe. Aber die Themen, die du mir gesagt hast, die wir heute anschneiden, sind auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, ich habe da, glaube ich, ein bisschen was zu sagen.
1: Bist du bereit, einmal loslegen?
2: Ich freue mich richtig drauf. Wunderbar.
1: Manche fragen sich vielleicht, wie es sein kann, dass eine Mutter von drei Kindern ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft jahrelang verheimlichen kann, dass sie eine unberechenbare, manipulative, sadistische Mörderin ist. Wenn wir uns ihre Geschichte ansehen, gibt es da vielleicht ein paar Hinweise, die aufzeigen könnten, warum sie so wurde, wie sie ist. Vielleicht hast du auch was dazu zu sagen. Aber eine Erklärung ist noch lang keine Entschuldigung für ihr Verhalten oder die Verbrechen, die sie begeht. Heute geht es um Michelle, genannt Shelly Lynn Watson, Rivardo Long NoTech. Was für ein Name. Mhm. Und was für eine Geschichte. Aber der Reihe nach. Michelle oder Shelly kommt am 15. April 1954 als Michelle Watson in einer kleinen Stadt im Bundesstaat Washington zur Welt. Ihr Vater Les ist ein echter Hingucker. Als ehemaliger highschool football star verdreht er den Mädels in Battleground den Kopf. Zusammen mit seiner Mutter führt er ein paar Pflegeheime und außerdem gehört ihm die örtliche Bowlingbahn. Hier lernt er Laura Starlings kennen, ein bildhübsches und cleveres Mädel. Ihre Beziehung beginnt nicht gut, das können wir rückblickend mit Sicherheit sagen. Les behauptet nämlich, dass er nur vier Jahre älter ist als Laura. Er ist allerdings zehn Jahre älter.
2: Ui, die erste Red Flag, würde ich sagen. <lacht> ja.
1: <lacht> Wenn man das halt nur wüsste, bevor man sich auf jemanden einlässt. Ja. Yeah. Aber... In den 50ern kann man von der Möglichkeit, jemanden zu googeln und dann seinen gesamten Social-Media-Auftritt <lacht> ansehen zu können, halt nur träumen. 1960 geben sie einander das Jawort und am nächsten Morgen erwartet Laura ein seltsamer Anruf. Eine Frau am anderen Ende der Leitung verlangt, dass Les seine Kinder endlich abholt, sie will sie nicht länger im Haus haben. Damit konfrontiert rückt er mit der Wahrheit raus oder einem Teil davon. Die Kinder Shelly, Chuck und Paul, die er mit seiner ersten Frau Sharon hat, sind eine Überraschung für die kaum 20-jährige Laura. Sharon sah eine depressive Alkoholikerin, die sich nicht mehr um die Kinder kümmern könne. Laura willigt jetzt ein, die sechsjährige Shelly und den dreijährigen Chuck bei sich aufzunehmen. Den kleinen Paul will Sharon dann doch behalten, er ist fast noch ein Baby. Es ist also nicht so lang her, dass es aus ist zwischen Sharon und Les. Hm. Nicht so Red Flag. (lacht) Nachdem sie die beiden älteren Kinder bei Les und Laura in Washington State abgeliefert hat, verzieht sich Sharon wieder nach Kalifornien und meldet sich nie wieder, nicht einmal zu Geburtstagen oder zu Weihnachten. Sie hören eigentlich erst 1967 wieder etwas von ihr, und zwar als ein Polizist im Battleground an der Tür anklopft, um zu sagen, dass Sharon in einem schäbigen Hotelzimmer auf der verrufensten Straße von ganz L.A., des Skid Row, erschlagen wurde und sie jetzt jemanden brauchen, der die Leiche identifiziert, und auch Paul abholt. Shelly ist da gerade 13 Jahre alt. Der Tod ihrer leiblichen Mutter interessiert sie nicht. Sie hatte auch in all den Jahren nie nach ihr gefragt. Zu ihrer Stiefmama hat sie allerdings auch kein positives Verhältnis. Der sagt das Mädchen nämlich so gut wie jeden Tag, dass sie sie hasst. Sie stiftet Streits an, lügt und ist oft zornig. Ihr kleinerer Bruder Chuck dagegen spricht nicht, außer vielleicht Shelley sagt ihm, was er jetzt sagen soll. Heftig. Jetzt kommt also Paul zur Familie dazu, die noch durch zwei Kinder, die Laura und Les miteinander haben, vergrößert worden ist. Und die Situation wird nicht gerade einfacher dadurch. Der kleine Paul ist mit Alkohol- und Drogenabhängigen Personen zum Teil auf der Straße aufgewachsen, er hat jede Menge Gewalt erlebt und keinerlei soziale Kompetenzen gelernt.
2: Ja, aber das ist eigentlich relativ normal für jemanden, der aus einer suchtbelasteten Familie kommt oder mhm. kann normal sein. Kinder aus suchtbelasteten Familien gehören zu einer Hochrisikogruppe und ich meine, die Umstände, die dieses Kind erlebt hat, sind ja einfach schwere Verwahrlosungen in Wahrheit auch. Mhm. Ihnen wird ja eben auch körperliche Zuwendung oder einfach ein emotionales Verwehrt und ich meine... Es klingt eigentlich voll schrecklich, aber solche Kinder haben halt leider häufig eine dauerhafte Entwicklungsstörung dadurch erlebt. Und mhm. das finde ich, ja, mir tut das immer sehr leid, wenn man so etwas liest, aber wenn man sich dann den Werdegang ansieht, sieht man halt auch, wo es hinführt. Deswegen ist es so wichtig, dass Kinder aus suchtbelasteten Familien aus diesen rausgenommen werden. Und eben kennenlernen, ein positives, stabiles Verhältnis, also Beziehungen kennenlernen, das aufbauen, auch erkennen vielleicht, okay, woher kommt das mit der Sucht, dass es nicht meine Schuld ist, etc. Mhm. Aber ich meine, das sehe ich in dem Fall. Und wenn man sich auch die Jahreszahlen ansieht, da war das Mhm. damals wahrscheinlich noch nicht so, dass man sich so sehr darum geschert hat, was mit den Kindern ist.
1: Nein, es ist ein bisschen anders noch. ja. ja. Aber das erklärt dann wahrscheinlich auch, das Verhältnis von Shelly schon zu ihrer Mutter, weil sie ist ja auch sechs Jahre lang mit dieser Frau aufgewachsen und mit deren Umgebung.
2: Ja, und ich meine, das sind die größten Entwicklungsschritte eigentlich mhm. passieren in der Zeit. Also man sagt ja zum Beispiel bis zum zweiten Lebensjahr, dass sich die Bindungskompetenzen da bilden. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass die, also wie auch Bindung gelebt wird, auch von uns allen. Also wir haben ja alle, sind wir in Strukturen aufgewachsen, wo wir das uns anschauen. Das kann auch unser Beziehungsleben ausschlaggebend sein. Mhm. Und das mal sich generell anzusehen, ist sehr hilfreich, um sich selbst auch ein bisschen besser zu verstehen. Mhm. Gut. <lacht>
1: Laura beginnt in einem der Pflegeheime zu arbeiten, die ihr Mann Les zusammen mit seiner Mutter leitet. Und die kleine Shelly verbringt nach der Schule oft Zeit mit ihrer Oma. Anna Watson ist eine große, starke Frau, die ihre Angestellten brutal misshandelt und deren einzige Freude es sein dürfte, andere Menschen unglücklich zu machen. Also Shelly ist zwar weg von ihrer Mutter
2: und sie hat es ganz gut bei Laura, aber jetzt ist sie eben bei dieser Oma. Ja, und ich glaube, sie schaut sich vielleicht was Verhalten noch sehr stark ab.
1: Das werden wir noch sehen. <lacht> Anna misshandelt auch ihren eigenen Ehemann, der oft nicht im Haus schlafen darf. Shelley ist die einzige Person, die sich nicht vor ihr fürchtet, sondern ihr sogar nacheifert. Als sie 15 ist, behauptet sie, von ihrem Vater vergewaltigt worden zu sein. Die Idee dazu hat sie aus einem Magazin, das die Eltern in ihrem Zimmer finden. Dass dies nur eine ihrer unzähligen Lügen ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen und ganz wie ihrer Oma einer, Leute ins Unglück zu stürzen, zeigt eine gynäkologische Untersuchung. Wie du schon gesagt hast, es sind jetzt die späten 60er. In dieser Zeit denkt man noch ein bisschen anders über Psychotherapie als heute. Mhm. Die meisten Leute sind hier gegenüber noch weit
2: weniger aufgeschlossen als heute. Aber... Also ich muss sagen, es ist halt kein Haushalt, also in dem sie jetzt auch aufwächst mit ihrer Oma, der jetzt auch sehr förderlich ist, dass sich da was zum Besseren entwickelt. Und ich mhm. meine, dieses Lügen, wir alle lernen Lügen und es auch manipulieren. Manipulieren ist oft leider ein sehr negatives Wort, mhm. aber... Wir brauchen ja, um selber im Leben voranzukommen, müssen wir, schauen wir halt immer, dass wir auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und manchmal manipuliert man ja auch sein Kind, indem man sagt, der Brokkoli ist super toll, weil man einfach <lacht> will, dass es sich zum Beispiel das Gemüse einfach isst. Also das sind so kleine Sachen, die sind vollkommen in Ordnung. Und Kinder müssen auch lernen, zu, ein bisschen zu lügen. Aber ja, in dem Ausmaß ist es halt leider schon sehr krankheitsauffällig.
1: Ja, genau. Also diese verhaltensauffälligen Kinder hätten da schon psychologische Betreuung erhalten müssen. Ja, auf
2: jeden Fall aus dem dem Haushalt raus müssen.
1: Naja, ja. Also Laura und Les, zumindest Laura, versucht wirklich alles. Mhm. Aber wenn sie arbeitet, dann ist das Kind halt bei der Oma. Aber jetzt nach diesem Vorfall, nach dieser angeblichen Vergewaltigung, Mhm. jetzt ist es soweit, jetzt gibt es Psychotherapie für Shelley, aber der Teenager lässt sich darauf Überhaupt nicht ein.
2: Ja, man kann Menschen auch nur helfen, die dazu bereit sind. Und wir kennen alle Teenager. Die sind jetzt nicht gerade die kooperativsten. Das stimmt. Ich erinnere mich dunkel.
1: (lacht) (lacht) Aufgrund der falschen Anschuldigungen gegen ihren Vater wird Shelly der Schule verwiesen und Laura fällt es sehr schwer, noch eine Schule zu finden, die sie aufnehmen möchte. Ein Schuljahr lang lebt sie daher bei Lauras Großeltern 200 Kilometer von ihrer Familie entfernt. Aber auch dort macht sie den Leuten Angst, weil sie lügt und generell einfach unberechenbar ist. Danach verbringt sie ein Jahr im Internat bei Nonnen, wo sie die Hausaufgaben anderer zerstört, stiehlt und zum Beispiel so Sachen macht, wie dass sie zerbrochenes Glas in die Schuhe ihrer Mitschülerinnen reinlegt. Richtig bösartig. Ja, das finden die Nonnen auch und deswegen wollen sie sie nie wiedersehen. Das nächste Schuljahr darf Shelly bei ihrer Tante in Pennsylvania verbringen, also ganz auf der anderen Seite des Landes. Die Tante glaubt ihre Geschichten, von wegen sie sei ein armes, misshandeltes Mädchen und ihre Stiefmutter sei so gemein zu ihr. Ich meine, wobei es ja stimmt, dass sie ein armes, misshandeltes Mädchen ist. Nicht im Moment, aber sie war es mal, Mhm. bis sie von ihrer leiblichen Mutter weggekommen ist. Auch diese Tante merkt bald, dass die liebe Shelly ein hinterfotziges Luder ist. Ihre eigene Ehe geht dadurch in die Brüche und sie ist froh, als das Mädchen ihr Haus wieder verlässt. Jetzt ist Shelly 17 Jahre alt und sie ist Mhm. wirklich hübsch. Mit ihren roten Haaren, den Sommersprossen und den blauen Augen, mit langen, dichten Wimpern sticht sie einfach aus der Masse hervor. Sie bringt ihren Freund Randy Rivardo aus der Highschool in Pennsylvania dazu, in den Westen nach Battleground zu ziehen, wo bei ihm die Alarmglocken schrillen sollten, weil sofort offensichtlich wird, dass Shelly und ihr Vater es darauf abgesehen haben, dass sie so bald wie
2: möglich heiraten. Ah, warum hat der Vater darauf abgesehen? Naja, weil er sie loswerden möchte. Ach so macht okay. man das. Das ist spannend.
0: Ja,
1: aber der Randy, der denkt sich nicht so viel dabei und lässt es mit sich geschehen. Beide mhm. sind jetzt 19 Jahre alt, als sie im Februar 1973 den Bund der Ehe schließen. Randy merkt aber bald, wie seine Liebste wirklich drauf ist. So eine rosarote Brille hält einfach nicht ewig. Sie wird von ihrem eigenen Vater von der Arbeit im Pflegeheim gefeuert, weil sie nicht erscheint und einfach zu faul ist und schlecht arbeitet. Aber da lässt sie einerseits als seine kleine Prinzessin vergöttert und andererseits auch einfach Angst vor ihr hat, er hat ja schon einmal am eigenen Leib erfahren, mhm. wozu sie fähig ist, kauft er ihr alles, was sie will. Als Shelly ein neues Auto will und er das Falsche kauft, nimmt sie eine Überdosis Schlaftabletten zusammen mit einer Menge Alkohol ein und kollabiert. Alle sorgen sich, dass sie nicht überleben wird bis ihr der Magen ausgepumpt wird und feststeht, dass sie es nur so hat aussehen lassen und sie allen wieder einmal nur etwas vorgespielt Mhm. hatte. Und ich meine, das ist schon echt heftig so zu tun, als ob man halb hinüber wäre und sich den Magen auspumpen zu lassen, wenn man in Wahrheit nur ein Aspirin genommen hat. Oder sowas.
2: Der Mischkonsum mit dem Alkohol, würde ich sagen, da wäre ich auch vorsichtig. Also ich meine, damals waren die Medikamente anders dosiert. Aber das zu machen, ist echt heftig. So zu tun, als ob man es macht, also das ist, äh, ja, Ja. ich bin verblüfft. Aber Mhm. interessanter Fall auf jeden Fall Mhm. bis jetzt. Ich bin so, wow, wir haben hier echt einen heftigen.
1: (lacht) (lacht) Ein anderes Mal behauptet sie, dass ein Fremder in den Wohnwagen, den sie mit Randy bewohnt, eingebrochen und sie vergewaltigt habe. Auch das ist eine Lüge. Alle Kratzer, die sie im Gesicht trägt und ausschließlich im Gesicht, sind selbst verursacht.
2: Boah, das ist ein richtig heftiger Fall. Randy sollte am besten weit, weit weglaufen. Ja. Und Shelly sollte ganz, ganz schnell in Therapie. Ja. Aber statt wegzulaufen, bleibt Randy
1: und Shelly wird schwanger. Ein Kind wird lösen. Ja, <lacht> ist es nicht immer so. Im Februar 1975 kommt ihre erste Tochter Nicole zur Welt. Schließlich wird's Randy, aber doch zu viel. Er verlässt sie und geht zurück in den Osten. Er war lang genug nur noch eine Geldmaschine für sie gewesen. Dann verschwindet Shelly, und zwar ohne das Baby, das sie einfach bei einer Verwandten lässt. Erst nach einem Jahr kommt sie urplötzlich zurück und verlangt von Laura, die sich dann um Baby Nikki gekümmert hatte, ihre Tochter zurück.
2: Ich finde es von Wendy richtig Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf, dass er einfach geht und sein Kind bei dieser Frau lässt, weil mhm. wenn er weiß, wie Shelly ist, würde ich dort nicht meine Tochter lassen. Aber es ist auf der anderen Seite gut, dass Laura sich um das Baby gekümmert hat, weil das ist ja so die Normalste, oder? Ja, ja, ja. Von allen. Richtig. Deswegen würde ich sagen, Baby Nikki hat es da wahrscheinlich im ersten Jahr richtig gut gehabt. Mhm. Ich sehe nur wieder Böses kommen auf mich zu jetzt. Du, Randy, was hättet
1: ihr machen können? Also, er kann sich scheiden lassen, natürlich, ja, mhm. aber... Es sind die 70er und in den 70ern bekommt ein Mann nicht das Sorgerecht.
2: Ja, das verstehe ich schon. Aber ich glaube auch nicht, dass Shelley, weil wenn sie das Kind eh irgendwo gelassen hätte, hätte er sich sicher mit Laura irgendwie zusammentun können und das das helfen. Also auch einfach abhauen macht es halt auch nicht besser. Das stimmt.
1: 1978 heiratet Shelley nach einer nur kurzen Datingphase Danny Long und bald darauf ist auch schon Baby Samantha auf dem Weg. Daddy lässt sich nicht so leicht unterbuttern, wie Shelley es ihr Leben lang gewohnt war. Sie streiten viel und lautstark und lassen sich nach fünf Jahren scheiden. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie es sein kann, dass diese Ehe überhaupt so lang gehalten hat. Wahrscheinlich auch wegen den Kindern. Der neue Mann in ihrem Leben folgt bald darauf und er ist David oder Dave Notek, ein ehemaliger Offizier der Navy. Auch ganz interessant. Immer wenn es einen neuen Typen in ihrem Leben gibt, verlangt Shelley von ihren Töchtern, dass sie ihn sofort Papa nennen.
2: Oh, uh, das ist ein bisschen emotionale Manipulation.
1: Das ist ja, es ist bizarr, es ist bedenklich, aber ich meine, was ist das nicht in dieser Geschichte? David mag die attraktive Frau und ihre zwei Kinder Nikki und Sammy gern. Als sie ihm erzählt, dass sie Krebs hat, ist er besorgt um das Wohlergehen der beiden Töchter, und das ist ein wichtiger Grund, warum Shelley und David im Dezember 1987 heiraten. Als er endlich Shelleys wahres Gesicht erkennt, steckt er schon bis zum Hals in der Scheiße. David ist kein starker Mann, aber selbst wenn Shelley hat noch jede Person in ihrem Leben in die Knie gezwungen. Und sie schreit ihn an, du bist ein jämmerlicher Ehemann, du liebst weder mich noch die Mädchen, wenn du uns lieben würdest, würdest du härter arbeiten. Solche
2: Sachen sagt sie die ganze Zeit zu ihm. Und er sagt, Sie ist gewalttätig geworden, wirklich brutal. Sie hat mich einige Male geschlagen und ich habe sie nicht zurückgeschlagen, weil ein Mann das einfach nicht tut. Sie hat mich gestoßen, geschubst, hat geschrien, richtig schlimm. Ich war das alles nicht gewohnt. Natürlich hat Shelley auch gute Tage. Dann ist sie
1: zuckersüß und lustig, aber wenn nicht, dann geht man besser in Deckung. David flieht oft vor ihr in die Berge, schläft im Auto oder bei Freunden. Nikki erinnert sich, dass sie ihn einmal weinend mit dem Gewehr in der Hand auf der Veranda beobachtet, bereit, den Abzug zu drücken, um sich selbst das Leben zu nehmen. Aber er tut es nicht. Er sagt,
2: Wenn jemand dich immer wieder bedrängt, dich in eine Ecke drängt, dann willst du schnell nicht mehr in dieser Ecke sein. Ich werde oft gefragt, warum ich nicht einfach gegangen bin, die Kinder mitgenommen und gegangen bin. Aber das hast du nicht gemacht mit Shelley. Du kannst das nicht. Sie erlaubt so etwas nicht. Sie würde dich zur Strecke bringen.
1: Mit einer Person wie Shelley bist du einfach nie sicher. Für sie wird alles zur Waffe. Ein Kochlöffel, ein Kabel, ganz normale Dinge, die es in jedem Haushalt gibt. Nachdem die Familie nach Old Willapa zieht, beginnt sie ihren Sadismus an ihren eigenen Töchtern auszuleben. Es geht so weit, dass die Mädchen sich zum Schlafen gehen dick anziehen, weil es jederzeit sein kann, dass ihre Mutter sie im Winter nachts urplötzlich hinaus in den Schnee zerrt und prügelt, bis sie bluten. Die Gründe dafür sind trivial. Meistens wissen sie nicht einmal, was sie angeblich getan haben sollen. Sie erfindet immer neue Methoden, um die Mädchen noch mehr leiden zu lassen. Zu den körperlichen Verletzungen kommt Erniedrigung dazu – zum Beispiel muss Niki, die den meisten Hass ihrer Mutter abbekommt, sich nackt ausziehen und in den Garten laufen. David hält den Gartenschlauch auf sie, während sie sich wie ein Schwein im Dreck wälzen muss. Oder im Schnee, weil Shelly sind die Temperaturen egal. Einen Sommer lang sperrt Shelly Nikki in ihrem Zimmer ein. Sie darf es nicht verlassen und auch ihre Schwester darf nicht mit ihr sprechen. Ihr Geschäft muss sie in einen Eimer verrichten. Also sie darf wirklich einfach nicht raus. Es ist unglaublich, was dieses arme Mädchen alles ertragen muss. Die Beziehung der Schwestern leidet darunter natürlich auch schwer. Zwar muss Sammy auch einiges an Peitschen hieben und so weiter aushalten, aber das meiste bekommt die vier Jahre ältere Nikki ab. In dieser Zeit traut sich niemand von den Misshandlungen zu erzählen. Die Mädchen in der Schule nicht und auch David erwähnt es weder auf der Arbeit noch gegenüber Freunden. Die Mädchen erzählen es nicht einmal
2: ihrer Oma Laura. Nikki sagt... Ich glaube, als Kind war ich von ihr abhängig, davon, dass sie meine Mutter ist. Ich glaube, ich dachte nie, dass ich eine andere Option hätte, als bei ihr zu wohnen. Als Erwachsene trete ich mich selbst in den Hintern, dass ich nichts unternommen habe, um mich selbst zu retten. Meine Mutter konnte in Zuneigung zeigen und nette Worte sagen, wenn sie wollte. An einem Tag hat sie mich misshandelt, am nächsten hat sie mich umarmt oder gesagt, dass ich ihr Baby bin und sie mich liebt, bla bla bla. Ich glaube, es war genau wie jede andere missbräuchliche Beziehung. Eine Person fühlt sich gefangen, als ob es keinen Ausweg gibt. Meine Mutter war eine tickende Zeitbombe. Ich wusste nie, wann sie losgeht. Alles konnte großartig sein für einige Tage und dann boom. Ich habe meine Mutter geliebt, weil ich nicht wusste, dass ich eine Wahl hatte. Ich musste sie lieben. Und das ist,
1: glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Satz.
2: Ja, aber auch sehr heftig und es zeigt ganz genau, wie emotionaler Missbrauch auch ausschaut. Und halt auch in dem Fall auch gewalttätig.
1: Mhm. 1988 nehmen die notex tags Shellys Shane auf, den Sohn ihres Bruders Paul.
2: Was ist eigentlich aus Paul geworden?
1: Ja, das war ja der, der am längsten bei der drogenkranken Mutter geblieben ist, ja, bis sie dann erschlagen wurde auf das Skid Row. Mhm. Und Paul hat eine kriminelle Karriere eingeschlagen. Er gehört einer Biker-Gang an, ist immer wieder im Knast und die Mutter von Shane ist drogensüchtig. Also auch nicht die besten Voraussetzungen für den Jungen. Wow. Aber gut, ich,
2: wir haben es ja schon ein bisschen vorausgesagt. Genau. Niki ist jetzt 14,
1: Shane ist 13 und Sammy 10 Jahre alt. Für die Mädchen wird er wie ein Bruder. Er nennt Shelly und David auch Mama und Papa, aber das ist wahrscheinlich weniger von ihm aus Shelly wollte ja früher auch immer, dass ihre Töchter zu ihren neuen Freunden gleich Papa sagen. Also ist das jetzt nicht weiter verwunderlich. Mhm. Schon bald sorgt Shelly dafür, dass aus dem fröhlichen Burschen ein verängstigter, seltsamer Junge wird. Er muss im Keller auf einer nackten Matratze schlafen und darf sich nicht mehr waschen. Manchmal müssen er und seine Cousine Niki nackt miteinander im Wohnzimmer tanzen, während die anderen gezwungen werden
2: zuzusehen. Okay, es tut mir voll leid, aber das ist einfach nur heftig.
1: Ja. Einmal schmiert Shelly Icy Hot auf seinen Penis. Das ist eine Salbe mit Menthol- und Salicylsäure-Methylester, die bei Schmerzen und rheumatischen Beschwerden
2: eingesetzt wird. Also falls du Tigerbalsam kennst. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das richtig heftig und mhm. ich wundere mich, warum da niemand etwas sagt, weil das
0: ist der <lacht> ja. Wahnsinn.
1: Also ich habe ich hab nachgeschaut, was, was Icy Hot genau ist. Mhm. Auf der Website des Produkts selbst wird gewarnt, dass es in seltenen Fällen zu schweren Verbrennungen kommen kann und zwar auf normaler Haut. Also kannst du dir vorstellen, wie weh es tut, wenn sie auf die empfindliche Haut von Geschlechtsteilen aufgetragen ich wird? Möchte ich möchte es mir gerade nicht vorstellen, mir zieht sich alles zusammen. Ja, ja, Und das sind nur einige Beispiele, die ich gerade genannt habe. Ich könnte noch viel mehr nennen, aber es ist ehrlich gesagt schon fast mehr,
2: als ich ertrage. Geht mir sehr ähnlich, es ist sehr schmerzhaft dazu zu hören. ja.
1: Und zum Punkt: Niemand sagt was. Nein, niemand sagt was, weil sich niemand traut. Beziehungsweise ist David demgegenüber ziemlich blind geworden anscheinend. Erinnerst du dich und ihr zu Hause daran, dass Shelly David gesagt hat, dass sie Krebs habe? Ja, stimmt. Was ist daraus geworden? Nach der Geburt ihrer Tochter Tori, die sie mit David zusammen bekommt, versucht sie, diese Lüge aufrechtzuerhalten und bleibt stundenlang weg. Angeblich, weil sie sich langwierigen Behandlungen unterzieht. Während sie dir hält, wartet David manchmal im Wartezimmer des Krankenhauses, aber Shelly fehlt absolut gar nichts und deswegen geht sie in der Zwischenzeit vermutlich einfach essen oder ins Kino, weil beim Arzt ist sie nicht und lässt ihren Mann bis zu acht Stunden lang warten. Muss er nicht arbeiten? Dafür nimmt er sich natürlich frei. Okay. Du, als, als er Jahre später damit konfrontiert wird, dass sie gar nichts hat und dass sie ihn angelogen hat und er umsonst gewartet hat, beharrt er darauf, dass sie nicht gelogen hat, sondern tatsächlich in Behandlung war. Er vertraut ihr, er glaubt ihr alles, ganz egal was. Schließlich zieht Shellys Freundin, Friseurin und Trauzeugin Cathy Loreno bei den Notex ein. Und dann ist Shelly wieder schwanger mit Baby Nummer 3, die haben wir gerade schon erwähnt, das ist Tori. Cathy ist seit kurzem arbeitslos und Shelly sagt, dass sie kostenlos bei ihnen leben darf, wenn sie ihr dafür hilft. Kathy verehrt Shelley. Im Gegenzug wird sie benutzt und schließlich misshandelt, so wie alle, die in Shellys Leben bleiben. Kathy wird von der Freundin zur Putzfrau und egal was sie tut, es ist nie gut genug für Shelley. Dann beginnen die körperlichen Misshandlungen. Zum Beispiel versteckt Shelley nachts Essen unter Kathys Bett und beschuldigt sie am nächsten Morgen, Schlaf zu wandeln und ihnen die Haare vom Kopf zu fressen, weswegen sie immer fetter werde dann, dass sie nachts nackt bei Shane erschienen sei und ihn zum Sex zwingen wollte. Das ist natürlich alles gelogen, aber die Kinder bejahen alles, was Shelley sagt, weil sie so große Angst davor hat, was sie ihnen antun würde, wenn sie ihr widersprechen oder gar sagen, hey, Mama, du hast gelogen. Die Gewalt schreitet langsam voran, so dass Kathy gar nicht richtig auffällt, dass es immer weiter eskaliert und schließlich gibt es ja auch immer diese liebevollen Momente dazwischen.
2: Ja, wenn man in so einer Situation drinnen steckt, sieht man es ja oft nicht. Ich meine, mhm. das ist ein sehr extremer Fall und ähm, ich bin mir fast zu 100 sicher, dass diese Fälle sehr selten in der in der Eskalationsstufe so stattfinden. Ja. Aber jeder kennt das von, und jetzt nehme ich ein ganz leichtes Beispiel, toxischen Beziehungen. Wie lange bleibt man in einer toxischen Beziehung, mhm. weil man noch irgendwie denkt, hey, da gibt's Hoffnung, der ist an dem Tag nett zu mir. Und das sind nur die, die Miniformen davon, die einem nicht gut tut. Man geht oft nicht aus den Situationen, weil man noch ja, es entweder gewohnt ist aus seiner Ursprungsfamilie äh, sozusagen oder weil man auch ähm, sich denkt, es wird irgendwann mal besser. Aber ja. deswegen ist der Blick von außen oft sehr hilfreich. Und das, was Shelly sehr gut macht, sie isoliert alle. Das stimmt. Also oh ja. sie isoliert ja im Prinzip, indem sie ihre Freundin, ich meine, wobei man da nicht von Freundschaft sprechen darf, Catty zu sich ins Haus holt, mhm. isoliert sie es ja total und hat ja. eine totale Macht über sie. Also sehr spannend auf jeden Fall.
1: Genau. Einmal stößt Shelley Cathy die Treppe hinunter und hält sie in ihren Armen, als sie weint. Dann zwingt sie sie dazu, irgendwelche Pillen zu schlucken, wie Prozac und Lorazepam, einfach umzusehen, was passiert. Sie zwingt sie, das Haus nackt zu putzen, also sie hat wirklich irgendwas mit diesem Nacktsein und sperrt sie Stunden und Tage lang im Schrank ein.
2: Ich glaube, das mit dem Nacktputzen oder mit dem Nacktsein kommt eher daran, dass es sehr demütigend ist für die mhm. andere Person. Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist das ihr. Ihr Beweggrund, das zu machen. Mhm, mhm.
1: Für die Kinder ist es eine gewisse Erleichterung, dass die Aggressionen ihrer Mutter sich jetzt weniger auf sie fokussieren. Aber sie verstehen auch nicht, warum diese erwachsene Frau um die 30 nicht einfach in ihr Auto steigt und das Weite
2: sucht. Das finde ich jetzt richtig schlimm, weil in Wahrheit lernen die Kinder damit, dass man sowas ertragen
0: muss. Ja,
2: Aber es geht ja noch weiter Denn jetzt beginnt Shelley, sie in
1: die Misshandlungen an Kathy mit einzubeziehen. Sie wissen, wenn sie Kathy nicht schlagen und treten, wenn Mama das sagt, dann bekommen sie ihre Wut selbst zu spüren. Also tun sie es. Als sie auf Campingurlaub fahren, liegt Kathy im Kofferraum. Eines Nachts im Winter muss Kathy den Hügel hinter dem Haus nackt hinunterrutschen und wieder hinaufklettern. Wieder und wieder auf Schnee und Eis, bis ihr ganzer Körper blutet. Als sie bei ihnen eingezogen ist, war Kathy Loreno ein fröhlicher Mensch, voll Hoffnung. Jetzt ist sie abgemagert und stumpf, ihre Zähne sind faulig, sie ist ein Schatten ihrer selbst. 1992 ziehen alle zusammen erneut um in ein Haus, das noch abgelegener ist als das vorige. Isolation, wie du schon gesagt mhm. hast. Es ist viel zu klein für die Familie von mittlerweile sieben Personen. Sie müssen zum Teil auf Decken, einfach auf dem Boden, im Wohnzimmer oder im Gang schlafen. Ausgenommen Shelley natürlich. David lebt eigentlich auch gar nicht mehr bei ihnen, sondern auf Whitby Island, wo er arbeitet. Er kommt nur am Wochenende nach Hause. Das sind jedes Mal fast 300 Kilometer in nur eine Richtung. Also der fährt sich wirklich die Reifen platt.
2: Ich meine, gut für David, dass er dem Ganzen entkommen ist. Ich finde es nur krass, dass er, obwohl er jetzt im Außen ist, nicht erkennt, dass er zum Beispiel seine Kinder retten sollte, vielleicht Mhm. aus der Situation. Weil das heißt, die Kinder und Kathy sind ja alleine mit ihr zu Hause.
1: Ja, genau. Aber du, für David gibt's hier kein Problem.
2: Ah ja, wir vergaßen.
1: <lacht> <lacht> Shelly erfindet immer neue Foltermethoden. Zum Beispiel übergießt sie den geschundenen Körper von Cathy mit Bleichmittel und klebt ihr den Mund zu, damit niemand sie schreien hören kann. Irgendwann nimmt Cathy ihren ganzen Mut zusammen und läuft weg. Zweimal, dreimal, sogar völlig unbekleidet. Aber Shelly bringt sie jedes Mal zurück. Sie wird im Pumpenhaus im Garten eingesperrt, einer kleinen Hütte ohne Fenster. Shane und Nikki, die sich gegenseitig eine Stütze sind, weil sie nach Cathy die meisten von Shellys sadistischen Methoden zu spüren bekommen und trotzdem ein bisschen Rebellion in sich tragen, weitaus mehr als Sammy, beschließen einmal, Kathy freizulassen, als Shelly nicht zu Hause ist. Cathy hat jetzt schon die meisten ihrer Haare und Zähne verloren, sie ist ausgezehrt und bleich. Seit ihrer Ankunft hat sie über 40 Kilogramm Gewicht verloren. Aber Kathy bleibt sitzen. Sie beginnt zu weinen. Sie traut sich nicht, gegen Shellys Regeln zu verstoßen. Weil, was ist denn, wenn das jetzt nur eine weitere Finte ihrer Freundin, in Anführungszeichen, ist, um ihre Treue zu testen? Sie kann nicht gehen. Jedes Fünkchen Vertrauen und Mut sind aus ihr gewichen.
2: Um ehrlich zu sein, ich verstehe es. Ich verstehe, Sie vollkommen, weil das ist einfach eine so arge Situation. Ich glaube, wir können uns da alle nicht wirklich reinfühlen, wie wir reagieren würden. Mhm. Die ist gebrochen. Ja. Shelly
1: erfährt davon nichts von diesem Versuch. Aber die Gewalt geht weiter. Auf Shellys Befehl hin bindet David Cathy einmal an einem Brett fest und taucht sie mit dem Gesicht nach unten in einen Eimer Wasser. Die Kinder müssen wache stehen, ob auch niemand ihre Schreie hört. Kathy wird wieder und wieder untergetaucht und nur kurz hochgeholt, um Luft zu schnappen und um Gnade zu flehen. Shelley lacht und beschimpft sie als dumm, fett, hässlich und wertlos. Es bereitet ihr eindeutig große Freude, das zu machen. Kathy geht es nach so langer Zeit der Misshandlungen dermaßen schlecht, dass die Kinder Shelly anflehen, die Kranke wieder im Haus aufzunehmen. Und sie macht das. Kathy darf nun im Wäscheraum auf dem Boden schlafen. Das ist die große Gnade, die sie ihr gewährt. Und dann kommt der Tag, an dem Cathys Leid ein Ende findet.
2: Wieso ahne ich Böses, dass es nicht das ist, was ich hoffe gerade?
1: Leider. David findet sie apathisch auf dem Boden des Wäscheraums in ihrem eigenen erbrochenen Liegen. Wenig später hört sie auf zu atmen. Er ruft nicht den Notruf. Niemand tut das, weil ganz klar Shelly erlaubt das nicht. Und darum verbrennt David Cathy Lorenos Leiche im Garten. Die Asche sammelt er in Eimern und gibt sie ins Meer. Er kennt sich aus mit den Strömungen, das heißt, er weiß, weil er früher oft surfen war und bei der Navy war, er weiß, wo es reinkippen muss, damit niemand was finden wird. Falls jemand fragt, sollen alle sagen, dass Kathy sich mit ihrem Freund auf und davon gemacht habe.
2: Es ist sehr wichtig, dass wir alle dasselbe erzählen, okay? Ihr müsst das verstehen und ihr müsst wissen, dass Kathy mit Rocky weggelaufen ist. Aber das ist sie nicht, sagt Jane. Das weißt du nicht, Jane. Du hast keine Ahnung. Aber Shane weiß es natürlich. Alle wissen, dass
1: das nicht wahr ist. Sie kennen keinen Rocky und sie wissen nur zu gut, dass Kathy in ihrem Zustand gar nirgends hätte hingehen können. Außerdem hat Shane David geholfen, ihren Leichnam zur Feuerstelle zu tragen. Nikki muss Postkarten fälschen, die von Kathys tollem Urlaub mit Rocky erzählen, die David dann von Kanada aus an ihre Familie schickt. Die ist misstrauisch und sendet den Sheriff zum Haus der no Aber der glaubt die Story vom neuen Freund Schließlich dürfen Erwachsene im Grunde tun und lassen, was sie wollen und sind nicht verpflichtet, sich vor ihrer Familie zu melden. Das ist wieder ganz ähnlich wie letztens bei der Episode über Lutz-Reinstrom. Aber Shelly wird zunehmend paranoid. Sie hat Angst, dass die Nachbarn etwas mitbekommen haben könnten und schickt ihre Kinder bei denen in einen Zwischenraum unter dem Haus, um sie auszuspionieren. Also das gibt es oft, ich weiß nicht, hier bei uns habe ich das noch nie gesehen, aber bei den Amis gibt es das oft, dass...
2: Dass eben so ein Crawl Space unterm Haus ist.
1: Ah, Weil es keine Keller
2: gibt. Aber ich habe irgendwie gedacht, dass die äh, so abgelegen wohnen. Also die haben schon Nachbarn.
1: Naja, Nachbarn, aber halt keine direkten. Also es ist nicht so jetzt wie, wie bei Reihenhäusern oder sowas. Das sind schon einige hundert Meter dazwischen. Okay. Aber Schreie tragen natürlich auch. Die kann man auch weiter weg hören.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
1: Dann beginnt Shelley, Shane als Verräter zu verdächtigen und Beweise in Anführungszeichen herzustellen, dass er die kleine Tori vergewaltigt habe. Aber das hat er sicher nicht. Nein, das hat er absolut nicht. Hm. Shane schwert Nikki, dass er weglaufen wird. Diesmal wird er es schaffen, diesmal wird Shelley ihn nicht finden und zurückbringen. Und im Februar 1995 ist er plötzlich weg. Shelley behauptet, dass er weggelaufen sei und eine liebe Nachricht hinterlassen habe, die natürlich niemand zu Gesicht bekommt. Die Mädchen glauben es nicht. Shane würde der Frau er hasst, doch nicht schreiben, dass er sie lieb hat. Das ist einfach absurd. Die Familie macht sich auf die Suche nach ihm, weil Shelly sagt, "Hm, jetzt gehen wir ihn suchen. So wie immer. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass er weggelaufen ist oder versucht hat wegzulaufen. Aber anders als die Male davor, dauert
2: diese Suche nur kurz. Dann behauptet Shelly, dass er in Alaska ist. Also ich finde, Shelley ist echt äh, der Wahnsinn. Also ja. sie lügt und betrügt und äh, ja. Mhm. Sammy und
1: Nikki hoffen, dass ihr Cousin diesmal wirklich weg ist und es ihm gut geht. Und das stimmt, dass er aus Alaska angerufen hat, als gerade niemand außer Shelley zu Hause war. In Wahrheit ist der 19-Jährige tot, aber das wissen die Mädchen noch nicht. Jetzt sind die Mädchen wieder das Hauptziel von Shellys Sadismus. Die kleine Tori wird noch verschont, sie war bislang auch nie direkte Zeugin der Misshandlungen an den anderen gewesen. Nikki beginnt zu studieren, sie interessiert sich für Kriminologie, aber das Studium ist ihr nicht lang gestattet. Als Shelley merkt, dass ihre älteste Tochter ihr entgleitet, nimmt sie ihr alle Kleidung weg, bis auf einen dreckigen Jogginganzug und verbannt sie von ihrem Zimmer in den Heizraum im Keller. Dieselbe Kammer, die einst von Cathy bewohnt worden war. Niki muss jetzt ihr Studium aufgeben und für ihre Mutter jeden Tag stundenlang harte körperliche Arbeit erledigen. Aber sie gibt nicht auf. In all den Jahren hat ihre Mutter es nicht geschafft, ihren Willen zu brechen und sie beginnt zu kämpfen. Das ist durchaus wörtlich gemeint. Sie wehrt sich nämlich zum ersten Mal in ihrem Leben körperlich gegen ihre Mutter und schreit sie auch an, dass sie sich ins Knie ficken soll. Die Nacht verbringt sie dann vor lauter Angst, allerdings lieber im Wald. Absolut verständlich. Was passiert dann? Am nächsten Tag schickt Shelley sie mit zuckersüßer Stimme zu Davids Schwester, die in einem Reservat in British Columbia lebt. Das sollte eigentlich eine neue Strafe sein, aber es ist das Beste, das der jungen Frau je passiert ist. Sie war noch nie so frei und so glücklich. Sobald sie weg ist, weitet Shelley die Misshandlungen auf die nun sechs Jahre alte Tori aus. Schließlich zieht Nikki bei ihrer Tante wieder aus und lebt einige Zeit mit ihrem Vater zusammen in einem Zelt auf Whitby Island. Erst jetzt erfährt sie, in welcher Armut ihr Vater hier lebt, dass er seit Jahren all sein Geld sofort Shelly und den Kindern schickt und sich sogar bei einer karitativen Essensausgabe sein Essen holt. Er behält also wirklich keinen einzigen Cent für sich selbst. Nikki arbeitet nun mehrere Jobs gleichzeitig und darf schließlich in einem alten Wohnwagen neben, neben einem Hotel leben, in dem sie putzt. Alles ist besser, als wieder zurück nach Hause zu gehen. Das sieht Sammy ähnlich. Anders als Niki ist sie in der Highschool sehr beliebt. Und auch wenn niemand weiß, was bei ihr daheim vorgeht, wissen ihre zahlreichen Freunde immerhin, dass sie es nicht leicht hat mit ihrer strengen Mutter. Nach ihrem Schulabschluss helfen Freunde und sogar deren Eltern ihr, zu ihrer Großmutter Laura zu fliehen. Wenig später stößt Niki dort zu ihnen. Es ist eine fröhliche Zeit, aber dann beginnt ihr Vater, Sammy zu verfolgen, um sie zu Shelly zurückzubringen. Der psychische Druck auf alle ist enorm.
2: Das ist ein absoluter Albtraum und die Geschichte erzählen würdest, ich würde glauben, dass es sonst ein Horrorfilm und nicht, dass das Realität mal war. Ja, mhm. aber das ist noch nicht alles. Oh Gott, es wird noch schlimmer.
1: <lacht> Jetzt hat Shelly nur noch Tori zu Hause, alle anderen sind weg. Und deswegen sucht sie sich ein neues Projekt. 2001 zieht Ronald Woodworth bei Shelley ein. Er ist ein Mann Mitte 50, den der Tod seines Vaters fünf Jahre zuvor schwer depressiv gemacht hatte. Er hat seinen Lebenspartner Gary verloren, seine Wohnung, seine Arbeit als Pfleger. Shelley tut sehr lieb, als sie ihn kennenlernt, wie der Meistermanipulator, der sie ist, und bietet ihm ein Zimmer an, wenn er ihr dafür ein wenig im Haushalt hilft. Und Ron willigt nur allzu gern ein. Innerhalb weniger Tage schwenkt Shelleys liebevolle Haltung um. Sie wird immer gemeiner zu ihm dann grausam. Schließlich ist es ihm nicht mehr gestattet, mehr als Wasser und Toast zu essen, er darf das Badezimmer nicht mehr benutzen und Shelly gibt ihm irgendwelche Pillen zu schlucken. Von halb acht Uhr morgens bis acht Uhr abends muss er im Garten arbeiten. Sie setzt alles daran, die Beziehung zu seiner Mutter und anderen Freunden zu zerstören, damit er nur noch sie in seinem Leben hat. Da mal wieder mal die Isolation. Mhm. Shelly wendet nun ihre Aufmerksamkeit einem weiteren Mann zu James McClintock. Er ist ein Veteran, der im Zweiten Weltkrieg gedient hatte und lebt mit seinem schwarzen Labrador Sissy allein in einer Villa. Er bezahlt Shelley dafür, ihn als Krankenpflegerin zu betreuen. Also auch wenn sie, so wie ich das verstanden habe, keine Ausbildung als Krankenpflegerin, als Krankenschwester hat, hat sie natürlich lange Zeit tatsächlich in der Alten- und Krankenpflege gearbeitet. Ihr Vater hatte ja diese... Genau, genau. Ja. Nicht nur direkt nach der Schule, sondern auch als Niki und Sammy schon aus dem Haus sind. Aber weil sie schlecht arbeitet und ein furchtbarer Mensch ist, hat sie diese Stelle nicht lang behalten. Jetzt ist sie jedenfalls bei James angestellt, der ihr bald eine Blankovollmacht ausstellt. Fünf Monate später ist er tot. Es heißt, er sei gestürzt und habe sich den Kopf angeschlagen. Bei einem alten Mann ist das schon möglich, es wird nicht weiter nachgeforscht. Sein Erbe geht an den Labrador Sissy.
2: Erst nach dessen Ableben soll Shelley es erhalten. Aber was glaubst du passiert? Ich bin mir fast 100% sicher, dass der Labrador nicht lange leben wird. Genau. Sissi
1: wird nämlich komplett ausgehungert und bekommt dann eine Schachtel Schokolade vorgesetzt.
2: Das ist auch wieder so sadistisch. Ich ja. meine, I'm sorry to say, aber sie könnte sich auch eine Waffe besorgen und den Hund einfach erschießen. Aber sie will es ja so aussehen lassen, als ob Sissi das absichtlich gemacht hat. Absolute Sadistin. Ja.
1: Shell, ist das alles aber noch nicht genügend Drama? <lacht> ja. Ich weiß hier auch nicht, was mit dir los ist. Also, sie bezichtigt jetzt jedenfalls Ron des Mordes an James. Und sie sagt,
2: Wie würdest du dich fühlen, wenn ein Mörder in deinem Haus leben würde? Es fühlt sich nicht gut an. Gar nicht gut. Du hast ihn umgebracht, Ron. Du bist ein gottverdammter Mörder. Und das ausgerechnet
1: aus ihrem Mund. Sie zwingt Ron dazu, wiederholt vom Dach zu springen, ohne Schuhe, hinunter auf den Kiesboden, bis seine Haut aufplatzt und seine Gelenke kaputt sind. Schuhe darf er schon lang nicht mehr tragen, angeblich verliert er sie sowieso immer. Das ist der Grund, den sie ihr Mann nennt. Auf seine offenen Wunden kippt sie Bleichmittel. Eines Tages, im Jahr 2003, verschwindet Ron. Shelley erzählt David und Tori, dass er versucht habe, sich selbst zu töten – Und deswegen habe sie ihn in die leerstehende Villa von James McClintock gebracht. Er brauche nur ein wenig Ruhe. Das Mädchen, Tori, nun auch schon ein Teenager, hat ihn zuletzt komplett K.O. mit aufgeschwollenen, eitrigen Füßen und natürlich stark abgemagert im Schuppen liegen sehen. Sie glaubt ihrer Mutter kein Wort. Aber natürlich traut sie sich nichts zu sagen. Da er nun weg ist, muss sie all die Aufgaben übernehmen, die er zuvor erledigt hatte.
2: Aber Ron ist nicht weg, oder? Er liegt bereits tot in einer Gefriertruhe,
1: bis David das nächste Mal nach Hause kommt. Und dann sagt Shelly händeringend.
2: Ich habe versucht, ihn zu retten. Ich habe ihn versucht, wiederzubeleben. Aber es hat einfach nicht geklappt. Er war zu schwach. Oh Gott, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich habe solche Angst, David. Sie werden glauben, dass wir ihn irgendwie misshandelt hätten. Die Polizei wird mit dem Finger auf uns deuten. Wir und uns, sagt sie, als ob David
1: irgendwas damit zu tun gehabt hätte. Aber das ist ja so eine Taktik. Die anderen glauben lassen, dass sie mindestens ebenso tief in der Sache involviert sind, damit sie vor lauter Angst nicht auf die Idee kommen, irgendwas auszuplaudern. Weil es ein heißer, trockener Sommer ist, kann David diesen Toten nicht verbrennen. Die Gefahr eines Waldbrandes ist zu groß. Stattdessen vergräbt er ihn. Sie wollen sagen, dass er sich mit Tabletten umgebracht hat, aufgrund seines gebrochenen Herzens, weil Gary ihn sieben Jahre zuvor verlassen hatte. David wird später
2: sagen, Ich liebe sie sehr. Es ist unmöglich, dass sie Ron oder Kathy auf irgendeine Weise misshandelt hat. Sie hat nur nicht den Notruf angerufen, als Ron gestorben ist. Aus Angst. Meine Frau macht sich zu viele Sorgen und sie hat nur auf das Wohlergehen ihrer Familie geschaut. Sie ist einfach die Beschützerin, die sie immer war. Meiner Meinung nach hat sie nie etwas falsch gemacht.
1: In der Zwischenzeit bringt Sammy ihre beiden Schwestern Nikki und Tori wieder zusammen. Die beiden hatten sich seit fast acht Jahren nicht mehr gesehen. Das hatte Shelley nicht gestattet und Tori erzählt, dass ihre älteste Schwester sie hasst. Nur Sammy stand immer mit beiden in Kontakt. Im Gespräch mit den beiden wird dem Mädchen klar, dass sie genauso gelitten hatten wie sie. Und sie erzählen ihr von Cathys Qualen. An Kathy kann Tori sich kaum erinnern, da war sie einfach noch zu klein. Als sie wieder zu Hause ist, wird Tori zur Detektivin. Ihre Schwestern haben sie überzeugt, dass sie in Gefahr ist und dass Ron tot ist. Aber auch, dass die Polizei Shelley mehr Glauben schenken würde als ihnen. Als ihre Mutter fernsieht, macht Tori sich auf die Suche nach Beweisen. Und das finde ich wirklich sehr stark. Sie versteckt einige der blutigen Bandagen, die immer noch herumliegen, an einem sicheren Ort. Dann nimmt sie eine Handvoll Asche von der Feuerstelle und versteckt die ebenfalls.
2: ist eigentlich super mutig von ihr.
1: Ja. Am 6. August
2: 2003
1: fahren Nikki und Sammy zur Polizei und erzählen alles, die ganze Geschichte. Sie haben das schon einmal getan, mit Oma Lauras Hilfe, aber damals hatte die Polizei ihnen keinen Glauben geschenkt und nicht ermittelt. Aber diesmal finden die Schwestern Gehör. Am nächsten Morgen wird Tori vom Sheriff aus dem Haus geholt, weil eine Meldung wegen Kindesgefährdung eingegangen sei. Was da noch alles dran hängt, das sagt er der da jetzt nicht. Sobald sie außer Hörweite ihrer Mutter ist, beginnt Tori zu reden, aber nur das Allernotwendigste, aus Angst, dass sie zu Shelly zurück muss. Glücklicherweise verstehen die Ermittler, dass auch 10% eines absoluten Albtraums immer noch ein Albtraum sind. Als David befragt wird, bricht er zusammen und verrät, was er mit Ron und Kathy getan hatte. Später fügt er hinzu, dass er Shane aus Versehen erschossen und anschließend genau wie Kathy verbrannt hatte. Endlich wird auch Shelly endlich festgenommen und sie sagt natürlich gar
2: nichts. Ich habe eine Frage, wie kann man jemanden aus Versehen erschießen? Das hat er natürlich nicht aus Versehen gemacht. Mhm. <lacht> Anscheinend
1: war es so, dass Shelley durch eine unbedachte Bemerkung von Niki erfahren hatte, dass Shane nach Cathy's Tod Polaroids der Frau geschossen und versteckt hatte, um einen Beweis gegen Shelley in der Hand zu
2: haben. Oh, wow, auch ein mutiges Kind. Ja, also, voll. 19-Jähriger, also er war schon Teenager, aber ja, wow, mutig. Absolut. Shelly ist komplett
1: ausgezuckt und hat ihrem Mann befohlen, den Jungen umzubringen und es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Dieser dumme Kerl, der kann doch nicht einfach so ihr Leben ruinieren. Sechs Monate hat es von da weg noch gedauert, bis David Shane nachts in der Hütte im Garten aufgesucht und dem schlafenden Burschen in den Kopf geschossen hat. Die Leiche und die Tatwaffe hat er beide verbrannt. Also war es schon eigentlich egal, ob es aussieht wie ein Unfall, weil ja. <lacht> er hat sie sofort verbrennen müssen. Was ich einfach so unglaublich finde, aber es ist halt wahr, das haben wir ja vorher schon gehört, in dem Zitat von David selbst, in der ganzen Zeit hat David immer beide Augen zugedrückt, was die Gewalt, diese Brutalität seiner Frau gegenüber allen anderen angeht. Er ist all dem gegenüber anscheinend blind, obwohl er seine Töchter durchaus lieb hat. Er kann sich einfach nicht vorstellen, dass Shelley seinen Kindern
2: wehtut, obwohl er es sieht und sagt selbst Jahre später noch, es ist unmöglich, dass Shelly, Sam oder Tori geschlagen hat. Sie hat Nikki mal den Hintern versohlt. Das habe ich auch, okay, aber damit hatte es sich. Diese Kinder haben niemals solche Misshandlungen erfahren. Das, obwohl er die Schrammen und die blauen
1: Flecken an ihnen sieht und Zeuge der Erniedrigungen ist, den Schlauch auf sie hält, wenn sie sich nackt im Schlamm oder im Schnee wälzen müssen und weinen. Dafür muss es andere Erklärungen geben, sagte er. Sie waren einfach tollpatschig. Es war nötig, weil sie äußerst ungezogene Kinder waren. Und halt ich fest, auch das Bleiche wirklich nicht gut ist auf der Haut, geschweige denn in offenen Wunden kann er sich im Leben nicht vorstellen. Seine Shelley würde doch nie Menschen absichtlich wehtun. Vermutlich wusste sie gar nicht, dass Bleiche schlecht ist, meint er mit ernster Miene. Und das ist ein Level
2: von Verdrängung, das ist
1: unfassbar.
2: Um es ehrlich zu sein, ich bin sprachlos und das ist sehr selten bei mir. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne viel rede. Ähm, ich kann mir auch nur vorstellen, dass er das verdrängen will, weil er einfach selber so Angst vor ihr hat. Und ich meine, allein, dass er in einem Zelt gelebt hat, all dieses Geld. Ich meine, das ist eine, ein Level an ja, Aufopferung auch für diese Frau. Mhm. Das, glaube ich, kann man sich nicht vorstellen. Und dass sie ihn so weit gebracht hat, ist krass.
0: Mhm.
1: Nach der Festnahme der Eltern dauert es nur zwei Wochen, bis Sammy, die zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt ist, das Sorgerecht für ihre Schwester Tori erhält. Und trotz allem schafft Shelley es, ihre mittlere Tochter noch aus dem Gefängnis für ihre Zwecke zu benutzen, damit sie ihr Geld, Kleidung und Kosmetika schickt. David Notek erhält eine Haftstrafe von 15 Jahren für den Mord zweiten Grades an Shane Watson, also quasi Totschlag, sowie die unerlaubte Beseitigung menschlicher Überreste. Nach 13 Jahren kommt er wieder frei, das ist im Jahr 2016. Michelle Shelley-Notek gibt absolut nichts zu, sie beharrt darauf, unschuldig zu sein, akzeptiert aber, dass die Beweise es anders aussehen lassen und sagt
2: In diesem Gefängnis, in diesem Gerichtssaal und in dieser Gemeinde und überall sonst bin ich als eine Art schreckliches Monster bekannt. Das bin ich nicht. Ich habe allerdings schlimme Fehler gemacht. Kathy war meine Freundin. Sie hatte einen Wert und einen Sinn. Sie wäre für mich da gewesen. Ich war nicht für sie da. Ich denke, dass ich nicht schuldig des Mordes bin oder daran, ihren Tod verursacht zu haben. Aber eine Mutter ist die Hauptverantwortliche für das, was in ihrem Haus vorgeht. Sie wurde in meinem Haus misshandelt und jetzt ist sie tot. Ich werde darüber nie hinwegkommen. Das verdiene ich gar nicht.
1: Als sie sagt, dass sie nicht schuldig sei, zeigt sie mit dem Finger auf ihre eigenen Töchter, so als ob die Kathy Loreno aus eigenen Stücken gequält und getötet hätten. Ihre kleine Rede hat den gegenteiligen Effekt von dem, was sie eigentlich wollte. Statt zu 17 Jahren wird Shelly schließlich zu 22 Jahren Haft verurteilt. (lacht) Ja, da kommen Daumen nach oben. Totschlag von Kathy Loreno und fahrlässige Tötung von Ron Woodworth. Rons eigentliche Todesursache kann übrigens trotz Autopsie nicht festgestellt werden, eventuell war es Unterkühlung. Aber die Verletzungen, die er ertragen musste, sind offensichtlich. Und Cathys Leichnam wird natürlich nie gefunden. Deswegen kann Shelley auch in diesen beiden Fällen nicht des Mordes bezichtigt werden. Von den 22 Jahren Knast muss Shelley nur ungefähr 18 ableisten und sie ist seit 8. November 2022 wieder auf freiem Fuß.
2: Oh mein Gott, ich bin schockiert, dass diese Frau überhaupt nochmal raus darf. Mhm. Und ich habe Angst um die Menschen in ihrer Umgebung aktuell.
1: Ja, nicht nur du. Im Gespräch mit der Zeitung The Sun sagt Sammy über ihre Mutter, sie ist der gerissenste Manipulator, den ich je kennengelernt habe. Ich denke nicht, dass sie sich je ändern kann. Sie sagt sich, dass Shelley jederzeit wieder zuschlagen könnte, hätte sie doch auch im Gefängnis eindeutig manipulatives Verhalten gezeigt, so dass sie schließlich in einer Einzelzelle untergebracht werden musste. Und Sammy meint, wenn sie je wieder auf ihrer Türschwelle erscheint, dann wird ihr nichts anderes übrig bleiben, als alle Türen zuzusperren und sich im Badezimmer einzuschließen und die Polizei zu rufen. Soweit ich herausfinden konnte, wurde Shelley nie als Psychopathin diagnostiziert, Aber ich glaube, die meisten Leute denken sich, das wäre jetzt sehr naheliegend, das zu vermuten. Aber nicht nur das, sondern ich ich glaube, wir können durchaus sagen, dass sie eine Sadistin ist,
2: wie sie im Buche steht. Was meinst du? Man muss dazu sagen, dass Psychopathie ja keine offizielle Diagnose ist. Ah. Also es gibt Psychopathie, das Mhm. ist der Mangel an Empathie. Das kann man im Hirn sogar, in den Hirnrealen sogar sehen. Dazu gibt es eine lustige Anekdote sogar. <lacht> und zwar, der Hirnforscher Fallon, ein Amerikaner, hat das mich herausgefunden, indem er die Hirnscans von Serienmördern sich angesehen hat und hat dann auch die von seiner Familie und von sich selbst auch sich angesehen. Und es währenddessen auch darauf gekommen, dass er an Psychopathie sozusagen leidet und mhm. dass ihm die an Empathie fehlt. Er hat dazu auch ein Buch geschrieben, das heißt Der Psychopath in mir. Ich finde das eine sehr interessante Anekdote, weil man auch erkennt, dass Psych- Psychopathie an sich nicht dazu führt, dass jemand ein schlechter Mensch wird, ja. weil in dem Fall von Fallon sieht man, der ist in einer guten Familie aufgewachsen, wo es Moral und Werte gab und er mhm. hat sich daran orientiert und in seinem Leben sogar was daraus gemacht. Ich meine, es muss nicht unbedingt nur was Schlechtes sein, ja. aber ich glaube, dass die Grundvoraussetzungen halt andere waren als mhm. zum Beispiel bei Shelly. Aber wobei ich bei Shelly auch dazu sagen muss, da kommt sicher auf jeden Fall eine Störung dazu. Also die ist sicher nicht ohne Störung. Mhm. Aber ich würde eher sagen, dass sie eine dissoziale Persönlichkeitsstörung wahrscheinlich mhm. auch vorweist, mit eben Psychopathie. Mhm. Ja, aber definitiv kein einfacher Fall.
1: <lacht> ja, ganz klar, was sie als Kind vor allem in den ersten sechs Jahren ihres Lebens durchmachen musste. Also das war bestimmt nicht schön. Wir wissen leider absolut nicht, was da vorgefallen ist. Als sie in Lauras Obhut war, wusste auch niemand, wie man mit diesem schwierigen Menschen umgehen soll. Ihre Oma Anna, erinnert dich an die, selbst ein brutaler Mensch, der nur Freude empfindet anscheinend, wenn andere leiden. Ein absolut schlechtes Vorbild. Mhm. Hat sie nur bestärkt in dem, wie sie, sie schon war. Und als sie dann endlich die Möglichkeit erhalten hat zur Psychotherapie, war sie schon 15
2: und nicht mehr willens, sich darauf einzulassen. Also es hätte ganz viel früher ansetzen müssen. Also man hätte sie halt aus aus dieser Familienstruktur komplett rausnehmen müssen. Und vielleicht wäre sie, wenn sie in in eine Pflegefamilie gekommen wäre, anders aufgewachsen. Aber man muss dazu sagen, wir können es jetzt nicht rückwirkend sagen, was was man hätte machen können. Es ist nun, wie es ist und Das, was wir heute gehört haben, ist eine wirklich schreckliche und traurige Geschichte eigentlich. Und mir kamen echt öfter die Tränen, muss ich ehrlich sagen. Ja, die einzige Möglichkeit, sie noch aufzuhalten, wäre
1: wirklich gewesen, Polizei und Jugendamt zu informieren. Aber dazu gehören eben Mut und Vertrauen. Und gerade bei den Kindern gab es auch einfach diese Angst, dass ihnen niemand Glauben schenken würde. Und dann würden sie für für diesen Verrat den Shelly ja darin sehen würde, einfach extrem brutal bestraft werden. Also, ja, ich meine, ich verstehe, warum sie nichts gesagt haben.
2: Ich verstehe es auch. Also ja. ich, ich kann die Kinder absolut nachvollziehen. Ich meine, man muss sich auch vorstellen, die sind ja dem ausgesetzt gewesen. Komme, hm. was wolle und nicht einmal ihr Vater hat ihnen geholfen.
1: Ja, ja den, den hat sie natürlich auch manipuliert. Irgendwo ist das, weiß ich nicht, Gehirnwäsche ja. vielleicht sogar. Aber... Ganz ehrlich, er scheint ja bis heute der Meinung zu sein, dass sie nichts falsch gemacht hat und er eigentlich auch nicht wirklich. Obwohl er sich doch erinnern muss, dass er auf ihr Geheiß diesen Leuten wehgetan hat und dass seine eigenen Töchter alles mit angesehen haben und darin verwickelt wurden. Und er auch Shane, der für ihn diese sechs Jahre lang, wo er bei ihnen gelebt hat, wie ein Sohn war, bis er ihn schließlich getötet hat für Shelley, weil Shelly das wollte.
2: Ich habe noch etwas, das Sammy über ihren Vater gesagt hat. Er ist einfach ein sehr schwacher Mann. Er hat keinen Rückgrat. Er hätte glücklich verheiratet und ein großartiger Ehemann für irgendjemand sein können. Denn das wäre er wirklich gewesen. Aber stattdessen wurde auch sein Leben zerstört. Ja, und ich weiß nicht, wie
1: es euch geht, aber ich bewundere Nikki, Sammy und Tori sehr. Und eigentlich auch Shane. <lacht> nur, er durfte ja nicht älter werden. Aber trotz allem, dass die Schwestern durchmachen mussten, haben sie es geschafft, sich ein gutes Leben aufzubauen und ein, in Anführungsstrichen, normales Leben zu führen. Das war und ist wahrscheinlich jeden Tag nicht einfach.
2: Ja, also die Kinder haben einen unglaublichen Mut auch bewiesen, sich dem Ganzen zu stellen. Ich bin nur echt noch immer schockiert, dass Shelley anscheinend jetzt schon draußen ist und <lacht> ja. ähm, fürchte mich vor, was noch kommen könnte ich hoffe, wir hören nie wieder etwas von ihr und zwar aus gutem Grund und nicht, weil
1: sie einfach die Leute so manipuliert, dass ihre Straftaten unentdeckt bleiben. Glaube ich aber kaum. Ich glaube ja. nicht, dass es sich ändern wird. Nein, bestimmt nicht. Also wenn sie in eine Einzelzelle gesperrt worden ist, im Gefängnis, weil sie andere Leute so manipuliert hat. Hm. das. Äh, aber ich meine, was willst du machen mit so jemandem? Ja, ja es ist, ist einfach Die Leute auf ewig wegsperren, weil sie dir nicht gefallen. Also Sie hat ihre Strafe abgesessen.
2: Ja, obwohl ich finde, die Strafe ist zu wenig gewesen. Das ist meine Meinung. Ja. <lacht> <Schon>. <lacht> ich glaube, wir sind uns doch da einig, dass solche Leute wirklich gefährlich sind, aber ja, ja. kann man nicht ändern. Da gibt es halt in Deutschland zum Beispiel die Sicherheitsverwahrung. Das wäre vielleicht was gewesen, aber... Das habe ich mir auch kurz gedacht, aber mhm. mit welchen Anhaltspunkten? Das muss ja, dadurch, dass sie ja nur manipu- unter Anführungszeichen nur manipuliert hat mhm. und so eigentlich nie wirklich aussah, halt die Gewalttaten gegenüber ihren Kindern und gegenüber einem Mann das schon, aber das ist halt nicht in dem Ausmaß, dass eine Sicherheitsverwahrung über jemanden kommt. Also Wahrscheinlich nicht,
1: ja. Schwierig. Ja, ist ein sehr schwieriger Fall. Und da bin ich mal wieder froh, dass ich nicht die Person bin, die das entscheiden muss, was mit jemand anderem passiert. Geht mir genauso. Machen wir noch was Schönes zum Schluss? Ich bitte darum.
2: (lacht) Ich bitte darum. Hast du eine Frage für mich? Ich habe gestern äh, einen Self-Care-Day gemacht. Ja. Und einen richtigen Gönn-Mir-Tag. Und ich wollte wissen, was ist für dich der perfekte Gönn-Dir-Self-Care-Day? Wenn alles wurscht ist, Mhm.
1: dann... Okay, der absolut perfekte Tag wäre, glaube ich... Ein Tag in der Therme, mit warmem Wasser, Mhm. ohne nervige Leute. Selten
2: in der Therme. Wir reden
1: gerade von perfekt, oder? Mit Massagen und Schokolade. Vielleicht einen Drink in der Hand. Ja, Oh, Oh, mit Cocktail in der Hand, im heißen Wasser, das wäre schön. Und dann kuscheln.
2: Ja, ich glaube, das brauchen wir alle nach, diesen, nach diesem <lacht> Fall, brauchen wir ja. den Gedanken zumindest nach diesem perfekten Tag, weil ja.
1: Voll, aber was ist für dich so der ultimativ perfekte Self-Care Day?
2: Mein Tag hat äh, ausgesehen, indem ich wirklich ein bisschen so Beauty-Treatments äh, gemacht habe, mhm. äh, um mich einfach schön zu fühlen. Dann habe ich mir mein Lieblingsessen gekocht mhm. und habe äh, ganz viel Zeit mit meinem Hund verbracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich habe ich mir gedacht, das ist eher weniger das, was man macht, als das in die Ruhe kommen, mal von mm. allem. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich das jetzt auf jeden Fall öfter mache.
1: Mm. Deswegen habe ich auch die nervigen Personen erwähnt, die ich nicht haben möchte in der Therme. Weil <lacht> <lacht> es, ist, es ist wirklich viel Ruhe. Ja. Und ich, für mich ist warmes Wasser dann auch so ein... Ein gutes Gefühl? Ist das ah, ja, Einfach ein gutes
2: Gefühl, auch so eine, so eine Art Umarmung. Ich habe mir mal <lacht> überlegt, also es ist ein komischer Gedanke gewesen, ob es daran liegt, dass wir alle mal im Bauch sind. ja Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Ob es daran liegt, dass Vielleicht. es sich so... Weil zum Beispiel Schaukeln fühlt sich ja auch gut an oft. Also mhm. dieses hin und her... Schaukeln will, ist super. Ja, und... Das erinnert doch auch, auch wahrscheinlich daran, dass man einfach, wenn die Mutter gegangen ist, im Bauch sich bewegt hat. Das sind weirde Gedanken, die ich letztens hatte.
1: <lacht> das ist alles wirklich. Aber ich glaube, es gibt für mich mehrere super Szenarien. Also einer, einerseits absolute Ruhe und ähm, warmes Wasser und so. Mhm. Und andererseits Action mit Freunden und Schaukeln, Spielplatz oder sowas. Ja. Also das wäre eigentlich auch ein schöner Self-Care-Day. Einfach mal mal wieder Kind sein auch. Oder vielleicht einfach dieses
2: Im-Hier-und-Jetzt-Zahn. Ja, voll. Weil sowohl in der Ruhe als auch in der Action ist man wahrscheinlich dann im Hier-und-Jetzt und Hm. und ohne Stress. Ja, genau.
1: Und ohne Verpflichtungen. Yes. Einfach nur sich freuen können.
2: Ja, wir können es uns ja jetzt schön machen, indem wir vielleicht noch einen Kaffee trinken.
1: Ja, genau. Und ja. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hört's mal rein bei Couchgeflüster.
2: Wir reden über was ganz anderes, nämlich über Sex, Liebe und Dating, also nicht so viel True Crime. Aber auch Red Flags. Ja, die Dating-Red Flags sozusagen. (lacht) (lacht) Vielen herzlichen Dank
1: euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Bussi, baba, baba.
0: (lacht)
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Liebe findet den
1: unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist das wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –